0: Всем привет, меня зовут Женя Масюта. Это подкаст «С вами свяжется», где мы вместе с гостями пытаемся найти ответ на вопрос, как найти работу мечты в любой точке мира и выжить. Сегодня мы записываем первый выездной выпуск подкаста из Майами, и у меня в гостях совершенно особенные гости – модель с мировым именем Крис Кулик. Крис прошлась по подиуму Александра Маквина, Идиора украсила собой обложки многих глянцевых изданий, а также обладательница премии «Best in Fashion» по версии журнала «Эль» в Украине. Крис, привет!
1: Привет, Женя. Сразу с места в карьер. Сколько тебе было лет, когда ты попала в моделинг? У меня было 15 лет. Так. Аня Толстых была подруга моей мамы. Она тогда работала с L, в журнале Эль. И она, собственно, знала меня. Если не ошибаюсь, 6 или 7 лет. И она видела, как я росла. Когда мне стукнуло 11, она уже начала разговаривать с моей мамой и папой о том, что мне нужно стать моделью. И запускала эту идею в космос, скажем так. И когда мне стало 15 лет, я помню, она приехала на мой день рождения, и тогда она серьезно уже поговорила с мамой и папой. И они через пару недель отвели меня к Стасу Янкелевскому в Эль Моделс в Киеве. И, собственно, так это все и началось. Я об этом начала задумываться тогда, когда все вокруг решили, что у меня есть данные, надо бы на меня устроить. И тогда я подумала о том, что ну, почему бы и нет. Есть возможность путешествовать, есть возможность при этом работать, посмотреть мир, увидеть, как живут другие люди и посмотреть, что дальше. В принципе, я помню, родители со мной говорили достаточно долго об этом. Папа был не очень уверен относительно этой идеи, но, с другой стороны, тоже, опять же, почему бы и нет. Будет ли у меня другая возможность поехать в Нью-Йорк, в Париж, в Лондон, в Токио? Но как бы был другой вопрос. Это школа-университет. То есть, соответственно, мне нужно было комбинировать и то, и другое. Это было условие от родителей. И я согласилась, потому что, опять же, почему бы и нет.
0: Ну да, а ты начала работать в достаточно раннем возрасте. Как вообще формировалось твое отношение к финансовым вопросам, насколько я знаю? Ты начала работать несовершеннолетней, поэтому я так понимаю, что все твои гонорары пошли
1: родителям. Не, не совсем. Вот относительно денег мама меня начала воспитывать с малых лет. И когда мне было 13 лет, я у родителей кренчила собаку. Ну, естественно, они не хотели ее покупать. Мама тогда поставила условия, и сказала о том, что, слушай, значит, собака стоит денег. Хочешь собаку? Заработай на собаку и купи ее сама себе. Она сказала, окей. В то время мама работала в «Эйвене», и в Avon можно было продавать косметику через каталоги. И я начала, собственно, это и делать. Я таскала каталоги в школу, давала их другим детям. Дети давали их родителям. Их мама покупали через меня крема. То есть, ты устроила сеть. По сути, да. вот. И через несколько месяцев я пришла к моей маме, дала ей 300 долларов и сказала «мама». Собака. Купили собаку? <смех> Купили собаку. Что это было за собака? Кокер-спанель. О, круто. Ларри, вот ему 16 лет.
0: Поздравляю. То есть сказала, сделала. Да. И то есть когда ты начала работать, получается, ты уже в 15 лет так самостоятельно распоряжалась деньгами?
1: Ну, собственно, да. Потому что в 15 лет я начала работать в Киеве, и я в то же время рисовала, и мне нужны были предметы для рисунка, акварель в гуашь и так далее. И как бы у меня уже была возможность самой себя покупать все эти вещи, и мне нравилось то, что я могу сама себя обеспечивать вещами. И как бы родители это видели, соответственно, они не давали абсолютный покой относительно, как я могу распоряжаться своим капиталом.
0: Круто. Вернемся немножко к вопросу про школу. У тебя было когда-нибудь ощущение, что тебе нужна какая-то профессия? Профессия в, как бы, в широком понимании, там, да, условно говоря, вот сейчас тебе 15, ты работаешь, а, а не знаю, хотелось ли там поступить на экономический или стать врачом или ветеринаром?
1: Честно говоря, нет. А, то есть у меня была одна идея, и вот она была однозначная. Я не хотела работать в офисе, и я никогда не хотела быть от 9 до 5. Это я знала однозначно. Что я хотела делать, я не знаю. Бабушка мне всегда говорила с детства, что я очень хорошо рисую. И в момент, когда я уже заканчивала школу, я не знала, куда поступать, и были две идеи – психология или рисунок. И в день, когда мы пошли с папой подавать документы, я не уверена, что мама знает эту историю, в день, когда мы пошли с папой подавать документы, мы должны были поехать в КПИ подавать на художника и еще какой-то университет, чье имя я забыла, на психолога. В общем, в КПИ мы простояли в очереди около 7 часов, подали мы только на бюджет – в итоге мы потом ехали обратно по идее в другой университет на машине, посмотрели друг на друга, решили, может нафиг, решили два маме. Мама, простите, не будем говорить, их, пожалуйста.
0: Да. Так вот наш подкаст рушит семьи. Ну, это классная история все равно. Давай тогда немножко расскажи для людей, которые в моделинге не в зуб ногой, как складывалась твоя карьера. Расскажи немножко про этот период твоей жизни, про высоты, которых ты добилась.
1: Ну, поначалу мое дело было не совсем в форме по тем стандартам, которые они хотели. У меня был рост метр восемьдесят м, собственно, как и сейчас. Официально это всегда было метр восемьдесят, что я была слишком высокая.
0: А какой вообще идеальный рост для модели?
1: Метр семьдесят девять, метр восемьдесят. Я бы сказала, между метр семьдесят семь метр восемьдесят один можно идти вот в хай fashion абсолютно спокойно. А девочки пониже могут абсолютно спокойно идти на более коммерческие работы, там абсолютно адекватные Опять идеи. для тех,
0: кто не в зуб ногой, что такое хай fashion?
1: Хай-фэшн fashion это то, что вы видите везде. Это вог, эль, это показы живанши это Dior, это Шанель, И коммерция, это и коммерсы, это онлайн-магазины, uh-huh. это более мелкие журналы, которые присылаются как каталоги. И на самом деле все эти вещи платят очень хорошие деньги. Поэтому и там, и там деньги есть, главное туда добраться.
0: Так, хорошо, вернемся к карьере. Значит, поначалу твое тело?
1: была пухленькое. Ого. Когда я только начала, Стас Янкелевский меня даже не заметил. Но со временем я похудела, и вот где-то через, по-моему, полгода или семь месяцев, где-то так, после первой нашей встречи, он меня опять увидел на какой-то новогодней вечеринке, если я не ошибаюсь. И вот тогда он меня заметил, дал меня девочкам. Ушло достаточно долго времени до того, как я наконец-то похудела. Я похудела, когда мне было уже 21, начала я ездить уже в 16. Вот. Но тем не менее я работала. Тем не менее я приехала вот в Нью-Йорк, Первый раз, когда мне было 16 лет, приехала в Париж. Вот я вот между Парижем и Нью-Йорком каталась около двух-трех лет, пока училась в школе, потом поступала в университет.
0: Тебе было не страшно одной за границей,
1: где ты никого не знаешь? Первый раз было очень страшно, потому что... Во-первых, первый раз было страшно даже получать американскую визу. Я дрожала, я даже в самолете дрожала. Первый раз, кстати, я летела не по рабочей визе, а по туристической визе потому что агентство меня еще не знало, они не знали, как я буду работать, они не хотели еще в меня инвестировать, поэтому по стандарту обычно девочки первый раз едят по туристической визе. Соответственно, меня остановили на кордоне, на паспортном контроле, и начали ну, как бы допрашивать, что да как, почему я приехала, куда я приехала, почему одна, мне 16 лет. и Потом дошел вопрос до денег. А мне Стас тогда говорил, что я должна быть очень четка в своих ответах, и отвечать конкретно на тот вопрос, который они задают. Они мне спрашивают, сколько кэша у меня было с собой. Но я решила, что они спрашивают про кэша, а не про кэш, в принципе, как деньги, да? Я говорю, кэша 300 долларов. И они спрашивают, то есть ты приехала сюда на три месяца, без родителей, 300 долларов в кармане, не работать. Знакомиться с агентством, типа, как это? Я говорю, подожди, 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 кэша 300 долларов, есть карточка, есть карточка, вот. В итоге он такой, нет-нет-нет, пошли со мной, и меня отвели в вот, вот, комнатку допросов. И меня там держали где-то два часа, потому что передо мной было три других человека, по сути, с такой же проблемой, которых депортировали. Вот в час ночи со мной наконец-то поговорили, поняли, что это была ошибка, меня отпустили спокойно. Драйвер, который меня должен был встретить вот агентство, естественно, уехал. И я не знаю, где я живу, на самом деле, потому что эту информацию знал драйвер. В час ночи я звоню Янкелевскому, и дает мне номер Джессики, которая была одним из букеров в агентстве. Ну, а она мне сказала, куда ехать, где брать такси. Вот.
0: Слушай, круто, такой прям, знаешь, крещение огнем. А, ну и расскажи дальше, вот как складывалась твоя карьера для тех, кто не суп ногой, как вообще складывается карьера людей в модеринге.
1: Ну, потом ты идешь, знакомишься с агентством. В моем случае мне, естественно, сказали, что я пухленькая, и опять посадили меня на диету само собой. Но мне, честно говоря, вот в начале я вообще серьезно к этому особо не относилась. Для меня это был большой как гэмблинг и как бы я в Нью-Йорке. То есть кто бы мог подумать. Я вообще не ожидала. Поэтому я наслаждалась моментом. Я тогда особо себя сильно не терроризировала. Я спокойно себе ела пиццу за доллар тогда, когда на меня в агентстве орали, типа, похудей. И мне было не стыдно. Вот. Но потом, когда я поняла о том, что я я не бесплатно там живу, а то, что за билеты платило агентство, а то, что квартира, в которой я нахожусь, на самом деле очень несправедливо распределяется относительно денег, потому что Model Apartment означает, что в ней живет 6-7 девочек, и каждая платит в районе 2000 долларов каждый месяц за то, что она живет на этот гребаный bankbed. Ну, это часть, кстати, этого экспириенса, потому что... Это все достаточно эмоционально, и это все нагружает, потому что ты постоянно на диете, кто-то чем-то постоянно недоволен, тебя постоянно критикуют. Кастинг это, по сути, как интервью на работу. Просто вот оно давай происходит. Расскажу за отдельно. 30 я, тебе задам,
0: я тебе задам вопрос отдельно. Давай поговорим об этом. Как проходят кастинги? Расскажи для тех, кто никогда не был, как это выглядит.
1: Ну, зависит от того, на что это кастинг. И могут быть кастинг на журнал, может быть кастинг на какие-то видео, на рекламу, может быть кастинг на показы, на фэшн-шоу, могут быть кастинги на шоурумы. Кастингов очень много, в зависимости от клиентов. Кастинги на рекламу, они, одних как, как по мне, самых прикольные, потому что они всегда живые, и там нужно что-то играть. То есть ты приходишь, ты не знаешь, что происходит, тебе дают какой-то скрипт о том, что ты бежишь по лесу, вокруг цветы, розы, птички поют, ты порхаешься со своими прекрасными волосами, которые только что покрасила Лореаль или что-то там вроде. Ты это все изображаешь. Или там танцевать надо, тоже прикольно. Кастинги на фэшн более жесткие, То есть там нужен определенный аутфит. Ты должен выглядеть определенным образом, показывать определенные части своего тела, чтобы люди видели, какая ты. То есть что я на тебя могу одеть? Как ты будешь выглядеть в моем образе? И подходишь ли ты, в принципе, мне? то есть Какой цвет кожи, какой цвет волос, какой цвет глаз, какой разрез глаз? Периодически бывает даже так. То есть там достаточно специфический образ, То есть как бы можно думать так, что это все художники, они ищут себе идеальный образ под свою картину. Расскажи, пожалуйста, что нужно, чтобы
0: пройти любой кастинг и понравиться человеку на другой стороне.
1: Это все очень зависит от personality. Должен произойти клик. Если клика нет, то как бы ничего не будет. Разве что ты проходишь кастинг на какой то ну, коммерческие изделия, тогда они ищут конкретную структуру. То есть им нужна либо же плюс айс, blue eyes даже какие-то конкретные могут быть параметры, что они ищут. Либо же, если это high fashion, то там должен быть клик. Это очень сложно объяснить. И при этом сам человек, вот когда этот клик происходит, сам должен быть на очень таком энергичном уровне. То есть они должны хотеть быть рядом с тобой, узнать, кто ты такая. И на это есть 30 секунд. И обычно это все происходит в походке. Это очень зависит от обстоятельств. Так, давай немного поговорим про
0: стереотипы профессии, насколько тебе удобно, комфортно. Первое, ну, наверное, то, что знают все и что витает вокруг индустрии моделинга, это расстройство пищевого поведения. Ты уже здесь несколько раз упомянула по поводу того, что агентство просило тебя худеть. Было ли у тебя какие-то проблемы после этого? И вообще немножко про стандарты. Почему такие жесткие стандарты? Почему индустрия вот настолько жестко требует 90-60-90?
1: Но 90-60-90 в мое время не требовали. Требовали, в принципе, 90 для груди – это слишком много априори. Мне лично было достаточно сложно похудеть. Я достаточно долго сидела на абсолютно различных диетах, и после каждой диеты всегда происходит какой-то срыв, какая-то депрессия. Я помню, когда я была в Париже, я была с агентством Silent, и они достаточно жесткие в то время были. Сейчас, если не ошибаюсь, они уже поменяли своих букеров, но тогда это был кошмар. С моим личным телосложением, когда у меня бедра немножко выше 90 у меня начинают приступать щеки. И, соответственно, даже если бедра в принципе окей, можно скрыть, у меня лицо кажется не таким худым, как они хотят, не таким гендерным. Поэтому худеть мне пришлось долго. Был, кстати, момент, когда я очень сильно переживала относительно своей фигуры. И я тогда случайно поговорила с одной девочкой в Киеве, которая сидела и ела тазик капусты, салат. Но огромный тазик и ела это. Капуста реально это
0: продукт с нулевой калорийностью.
1: Ну, тем не менее. И она заедала это курицей, еще какой-то штукой. Но она сама по себе она очень худая. Я просто видела, что она ест просто нереальное количество еды. Я у нее спрашиваю: ты, ведьма, как это происходит? И она мне говорит: Крис: я в свое время тоже была модель, в свое время тоже была намного больше. И я тоже парилась, сидела на диетах, пока не забила. И... На самом деле я начала в этот момент худеть и пришла в свою нормальную форму, и сейчас я ем не от порывов что-то съесть, а ем по желанию, а мои желания сейчас изменились. Почему индустрия заставляет, э, ну окей, с коммерцией мы
0: разобрались, с хай-фэшн, почему именно такие стандарты, Что из-за чего именно так, и почему так жестко гнобят женщин, чтобы они худели?
1: Ты знаешь, есть очень много вариантов. Один из самых первых вариантов, он такой самый мягкий, который мне говорили, это то, что на экране экраны и фото, в принципе, само по себе немножко увеличивает. Поэтому, когда девочка идет к подиуму и ее фотографируют или снимают на видео, одежда сидит намного элегантнее, на более худой, чем на более плотной. Другой вариант тоже есть, что это более... Фэшн, в принципе, держится на геях. В некотором аспекте. И, соответственно, в женщине они не хотят видеть женственность, они хотят видеть более гендерную основу. Это то, что для них более сексуально, более дерзко, более то, чего они хотят на своей картине, да? Они хотят более худых и более таких дерзких девочек, да? У всех разные вкусы. Сейчас, допустим, это абсолютно все меняется. Сейчас можно увидеть разные формы на подиумах. Сейчас можно увидеть разные цвета кожи на подиумах. Сейчас, наоборот, все поменялось, знаешь, если до этого девочки всех других раз жаловались, что у них нет такое же количество работы, как у белых девочек, то сейчас все наоборот перекрутилось. Сейчас белые девочки не работают, и все остальные более интересные, более такие эксклюзивные лица и личности получают больше работы больше эксплозер. Но это же хорошо. Это хорошо, да. Это ну, очень индустрия хорошо.
0: Индустрия меняется, да. и это круто. Да. Круто, что сейчас появились модели там, с особенностями. Винни Харл, Свети Лигу, uh-huh. модели бодипозитивные, exactly. uh-huh. типа Кейт там, uh-huh. Ну, Реально сейчас... Потому что
1: фашин это для всех, это Конечно. не только для белых и худых.
0: Ну и от этого на самом деле индустрия выигрывает, потому что, мне кажется, чем более человечной становится индустрия, тем больше люди тянутся к моде. Понимая, что это не просто что-то, что может надеть только там человек с определенной фигурой, а любой человек может надеть.
1: Абсолютно верно.
0: Круто. Расскажи, пожалуйста, теперь такой вопрос. Почему Наташа Водянова одна, а других моделей дофига? какими качествами должна обладать модель, чтобы добиться мирового призвания. Идут в индустрию очень многие девочки, мечтают попасть в индустрию очень многие девочки, но вот только не все доходят.
1: Знаешь, это реально в некотором аспекте это момент удачи, быть в нужном месте, в нужный момент с нужными людьми, а в других аспектах это тоже твой характер, твоя личность, насколько ты открытая, насколько ты коммуникабельная, насколько ты выстраиваешь отношения с людьми, нежели просто работаешь, забираешь свои деньги и уходишь дальше в и делать свои дела. Как бы если тебе это дано, это твое, ты это возьмешь, ты это почувствуешь. Можно ли сделать модельную карьеру карьерой на всю жизнь? Фэшн и модельную карьеру в принципе в будущем можно связывать и с другими вещами. Можно делать свою косметику, свою линию одежды, создавать искусство, быть филантропом, помогать другим. То есть есть много разных других нюансов. Ты остаешься на виду, соответственно, тебя хотят, и, соответственно, ты делай все, что хочешь делать сам, просто делай это на виду, и ты можешь продолжать дальше свою карьеру в качестве модели в том числе, ухаживая за собой, естественно, выглядеть хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, в каком возрасте обычно модели заканчивают свою карьеру, и, как правило, как заканчивается модельная карьера?
1: Ты знаешь, у каждого абсолютно по-разному. Зависит от того, чего ты хочешь, чего ты ждешь, и для чего ты, собственно, это делаешь. Некоторые девочки хотят уехать в другую страну, встретить свою любовь, выйти замуж, и все как бы на этом уже все хорошо. Ну, или продолжает дальше делать свои истории. Некоторые девочки хотят переехать и начать какую-то новую карьеру, но не используют модельное как возможность переехать, получить, допустим, если в Америку грин-карту, и спокойно и легально здесь остаться. А есть девочки, которые хотят продолжать дальше, и тогда в таком случае зачем заканчивать?
0: Существует стереотип, что, условно говоря, супермодели 90-х, которые сейчас снова ходят по подиуму, это больше про личность. А новую кровь все равно... Ну, это все равно должна быть, по сути, девушка до определенного возраста, потому что бренды по-прежнему, несмотря на то, что парадигма сейчас сдвигается, бренды по-прежнему хотят видеть молодых и свежих.
1: Смотри, Наоми, Кэмпбелл и Кейт Мосс – это те времена. Такого больше не будет по одной простой причине. А – это времена героинового шика. Все тусили между собой. Это была одна маленькая тусовка. Б – в то время не было как такого интернета, фейсбука, инстаграма. Тогда девочек и лиц, и личностей было очень... Не так просто находить. В инстаграм не зайдешь, ленту не проскролишь. О! девочка, знаешь, тогда это было намного более сложнее. И они должны были еще вписаться в коллектив, да. Соответственно, в то время были не просто модели, это были как некие идолы, иконы. На данный момент у нас есть Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, что-то еще сейчас есть, я уже не особо слежу. Соответственно, людей очень легко находить. И девочек, и мальчиков, и трансгендеров, и абсолютно разных личностей. Вот Какого бы типаж тебе бы не хотелось, он есть. Маркет очень расширился, соответственно, он уже не такой юник, как был раньше. Люди меняются, лица меняются, потому что их можно поменять, потому что есть большие вариации этих лиц. Сейчас таких икон больше не будет. Ну, и мы тогда приходим опять к тому, что есть срок годности. Есть срок годности. В некоторых, ну, допустим, ни у Кейт Мосс, ни у Науми сейчас, по-моему, срок годности нет, они спокойно работают. А расскажи, пожалуйста, три самых
0: главных качества, которыми должна обладать модель, на твой взгляд.
1: Это очень обобщенный вопрос. Это все зависит от того, в какую грань модель идет. Если, к примеру, модель идет в коммерческую грань, то, естественно, там коммуникация. Должна обязательно быть. Девочка должна быть милая, спокойная, хорошо работать, быть ответственной и быть готовой к многим часам, но при этом выстраивать отношения в таком случае деньги пойдут, и они пойдут достаточно просто. Быть в хороших отношениях с агентством, естественно, это желательно для всех. Если идти более хай-фэшн, то там уже должна быть выдержка и, и психологическая, и моральная, и тоже коммуникация очень важна, и она другого плана. То есть там люди могут быть абсолютно разные. То есть это, это, это не классика работы, там арт, там э, фрики есть, знаешь, и с ними нужно уметь разговаривать, с ними нужно уметь веселиться и смешить смеяться, знаешь, если ты хочешь пробраться именно в эти сферы. То есть нужно быть на волне той или иной сферы. То есть, по сути, вот совет, надо научиться быть на волне. Записываем.
0: Какие три качества, ну или какие основные качества, которые, на твой взгляд, мешают моделям пробиваться?
1: В некотором отношении самогрызение, потому что когда девочка только начинает, девочка сталкивается с безумным количеством критики в отношении к себе. Она не убивает мотивацию, но оно убивает веру в себя, и это чувствуется со стороны, и это видят. То есть девочка уже не сочная, потому что она себя сама грызет в некотором отношении. Вот это нужно уметь останавливать. То есть если девочка вначале начале сможет себя сохранить и верить в себя, и показывать свою искру, свою истинную искру, не то, что из себя пытаются сделать, показывать свою уникальность. Вот это вот поможет пробиться.
0: Какие у тебя есть советы, как бороться с критикой?
1: Как воспринимать критику правильно? Должно быть выстроено очень четкое самопонимание, самопознание себя и своего тела, и своих возможностей. Когда ты знаешь, кто ты, как ты, и какая ты можешь быть, вне зависимости от критики — Ты понимаешь, что окей, значит, я тебе не подхожу. Значит, я не твой клиент, знаешь, или ты не мой клиент. Окей, без проблем. Нужно понять, что не нужно нравиться всем. Нужно найти того человека, которому ты кликнешь, с которым у тебя будет вот момент искры, и вот с этим человеком он тебя дальше отведет, просто сделай коммуникацию, сделай разговор, знаешь, обменяйся телефоном, пойди на кофе потом, что-то найдется, просто нужно не бояться идти вперед, и если ты кому-то не понравилась, это не единственное и не последнее,
0: их много. Ну да, мы, кстати, много с гостями подкаста обсуждали, что ну, во-первых, мы не 100 долларов, что во всем нравится, а во-вторых, когда у тебя не складывается, это не складывается не потому, что ты плохой. Это складывается потому, что, условно говоря, искали другого человека у компании, если мы говорим о поиске работы, там, да, в офисной сфере. У компании сейчас другие задачи, они ищут кандидата, который поможет им закрыть другие нужды сейчас, в данный момент. Поэтому, да, я тут с тобой полностью соглашусь. Очень важно помнить, что как бы тебя ни критиковали, это не про тебя. Был, знаешь, есть такой прекрасный фильм Обещать не значит жениться, который в английском переводится как he's not that into you. Что, по сути, можно дословно перевести. Он не очень. То есть, как-то не сильно-то ты ему и нравишься. Вот просто человеку, ну бывает такое, с человеком не кликает. Давай поговорим о стереотипах шикарной жизни моделей. Расскажи, пожалуйста. Шампанское, кокаин, лимузины, богатые поклонники. Что из этого списка мы оставляем, что вычеркиваем?
1: Не, ну что, это все есть, если хочется. Если хочется, это все будет. Все достаточно просто. Для этого есть промоутеры, которые знакомят тебя с местной тусовкой в Нью-Йорке, в Париже, в Милане, куда бы ты ни ехал, в принципе. Во всех клубах есть абсолютно различные люди. Обычно промоутеры знают много влиятельных людей. Через них ты знакомишься с другими влиятельными людьми. Да, это все есть, это часть этого. Это большая часть этого. Что
0: наполняет в этой профессии? Потому что всегда, вот условно говоря, там мои долгие часы, когда я засиживаюсь перед компьютером, не отрывая глаз, и у меня уже мозг не варит, это очень фулфилен чувство, потому что в конце я получаю а, чек, б, карьерный рост, в, я решаю задачу. Для меня на самом деле в работе самая интересная часть – это решить поставленную бизнес-задачу. Это как игра в шахматы или как математика. И вот этот азарт, что я могу взять этот проект, я смогу его потянуть, я смогу его разложить на маленькие маленькие ступенечки и решить эту загадку, у меня есть силы, есть ресурсы, я понимаю, вот это очень круто. Каждый раз, когда какой-то большой крупный проект запускается, я смотрю, думаю, да, это стоило там переработок, это стоило нервов, это стоило, что вся команда друг на друга орала в течение недели, но теперь ты смотришь на конечный результат, на круто проведенное мероприятие, на круто проведенную, не знаю, премьеру, на рекламную кампанию, которая запустилась, и это вау. Что в моделинге дает такое же вау-ощущение, чтобы на одной чаше Весы были бессонные ночи, постоянная критика, стресс, физически невыносимые условия работы. Что на другом стороне весов, что заставляет девочка в моделинг
1: ну слушай, ходить на показе Диор, это эти же ощущения, даже круче в некотором отношении, или на том же Маккуинне, или увидеть себя на обложке Вога, или Эйля, или Лофис Еля, или увидеть себя на обложке в Париже или в Нью-Йорке, или в принципе в мире, да. Подруга тебе скидывает твой постер с какой-то рекламой из совершенно другого конца города, да? Это все дает этот эксайтмент в некотором отношении. Но мне, честно говоря, тебе сложно дать ответ на твой вопрос, потому что я бы поняла: но у меня как такового. Точнее, оно было, но в какой-то момент оно закончилось. И знаешь, и что после этого эксайтмента для меня? Потому что деньги, это они были, но. Клиенты могут достаточно долго платить. Некоторые клиенты могут платить по 5-6 месяцев. Некоторые мне платили по 2-3 года. У меня не было пей от недели до недели, от месяца до месяца. То есть у меня сейчас могло поступить там, 9-10 тысяч долларов, к примеру, а потом я вдруг сижу на сухом пайке по 6-7 месяцев, потому что мои клиенты не платят. И меня это всегда безумно раздражало. И это был один из самых больших минусов вот, для меня в данной работе. Единственная компания, единственный город, который мне хорошо платил и быстро, это был Лондон. Британская вежливость? Да. Вот, поэтому им большое спасибо. Все остальные любили тянуть, поэтому я уволилась.
0: Слушай, ну всегда нужно, как Элвис, уйти в зените
1: что-то в этом роде. Но понимаешь, я ушла по многим причинам. Я изначально видела моделинг как возможность пробраться в, но не как возможность продолжения в карьеру в будущем. То есть я не видела себя моделью или фэшн-дизайнером там свои 30, 40 или 50, да? Я всегда хотела чего-то другого, чего-то нового, да? И Мне было интересно попробовать разные сферы индустрии в принципе, но я знала одно точно, что я не сильно хотела возвращаться в Украину. Соответственно, я не знала, куда я хочу уехать и где я хочу укорениться. Я тогда выбирала между Нью-Йорком и Лондоном, в принципе. Но приехав в Нью-Йорк в очередной раз, я там познакомилась со своим теперешним мужем. Соответственно, здесь я и осталась, потому что вот так, что я нашла любовь.
0: Нью-Йорк это вообще записываем. Ребят, Нью-Йорк это город, где встречаются одинокие сердца. Расскажи какие-нибудь смешные, не знаю, закулисные, инсайдерские истории
1: про фэшн-бизнес. Ребята, эксклюзивная молния только у нас. Слушай, из смешного-смешного мне сейчас пришла в голову одна история. Я не помню, когда это произошло. Есть компания феминисток, которые делают э, лозунги. Они собираются голые и кричат про всякие штуки. И у нас был показ, и если я не ошибаюсь, был благотворительный показ относительно спида. И вот показ уже начался, и уже пол показа прошло. Причем он был достаточно долгий. Это был реально так 15-20 минутный показ. Там было очень много моделей, очень много одежды. И где-то на 10-й минуте выбежали эти феминистки. И как раз-таки я была на подиуме. Я выхожу на подиум. Вокруг меня люди, фотографы, знаешь, все хорошо. Свет. Я иду на свет. И тут я вижу, извините, сиськи... И я не знаю, что мне делать. Я смотрю вокруг, а ты в принципе как бы двигаться лучше не, ну, не должен, потому что фотографы там, да? Ты по сторонам не смотришь. И я понимаю, что я вокруг себя вижу сиськи и я слышу лозунг: "Накормите моделей, накормите моделей, модели не вешалки, мол, вы все кости до кожи, это все плохо". И они на нас накидывали с этими плакатами и мы думали: "Мы то что вам сделали?" А нам что делать? И Причем охранники сразу не прибежали. То есть все были реально в шоке. Я уже проходила обратно. Они, по-моему, разлили краску на этом подиуме. Это все было истерически. Потом, наконец приезжали эти охранники. Всех разобрали. И пока вот это все происходило, пока с так и шоу модели шли себе спокойно, потому что не научные украинской школы.
0: Наши знают, как работать. Да, это очень смешная история. Действительно, тот редкий случай, когда так сказать. Вместо того, чтобы помочь, еще и мешали. Вместо того, чтобы помочь, мешали людям работать. Ну, такое бывает, знаешь, как это хайп-акция. Круто. А вопрос, который волновал меня с самого детства. Когда на моделях подгоняют платье, сколько раз тебя кололи иголками?
1: Я тебе больше скажу, меня не только иголками кололи, меня и ножницами резали. Кошмар. Поэтому не счесть. Кстати, вот относительно ножниц, это я была на примерке у... моего его зовут Джеймин Дал. Я стояла у него на примерке. У него там было достаточно сложно, потому что платья были все в корсетах, в комнате было жарко, а я у него два раза падала в обморок, потому что я могла только стоять, сидеть я не могла, когда он был в комнате. И там в какой-то момент его помощник, который подрезал рукав, говорит, слушай, я сейчас подрежу рукав, ты постой себе аккуратненько, не бойся, я тебя не трону. Я говорю, окей, я тебе верю. Я только поднимаю руку, он только подносит свою ножницу, и он не отрезает кусок кожи. И кровь на платье. И я стою и думаю, вот козел. Что самое противное, это то, что, во-первых, меня порезали, и, во-вторых, поскольку меня порезали в этом платье и платье в крови, дизайнер запомнит, что я запачкала это платье кровью. И меня потом через пару дней слили, чтобы вы понимали.
0: Жуткая история. Расскажи, наоборот, про какую-нибудь... С кем из модной индустрии тебе больше всего было приятно работать? Есть в этой индустрии хоть кто-то, на кого мы не будем смотреть с осуждением?
1: Ты знаешь, мне было очень приятно работать с G.W. Андерсоном. Он и его помощник Бенджамин, они оба очень спокойные, они очень мягкие, креативные. Они знали, чего хотели. Они знали, чего хотели от тебя. И... Это всегда был, знаешь, такой очень интересный вайб в комнате, то есть это было всегда достаточно сильное молчание, классическая музыка, и все проходились по разным образом, разной одежде, разные мои подходки в зависимости от того, чего они хотели, более агрессивно, более романтично, более мягко, более быстро, в зависимости от образа одежды. Это всегда было очень... Интересно, то есть я всегда от них уходила очень вдохновленная. Вот
0: не зря я люблю все, что Джей Дабл Андерсон делает для Юникло. Мне, конечно, на него денег не хватает, но на подвалке из Юникло прям его коллапс Юникло мой любимый вопрос, который волнует, мне кажется, всех получают ли модели бесплатные шмотки после показа.
1: Не, не, не после всех. Это зависит, как тебе платят. Тебе могут платить трейдом, могут платить деньгами. И есть энное количество хай как фэшн бы, дизайнеров. Там, к примеру, у Джи Яндерсон был один из них, Диор был один из них. Они после показа дарят какие-то аксессуары из своих коллекций. Они могут подарить сумочку, очки. Какой самый интересный слэш-дорогой сердце
0: твоему аксессуар, который тебе подарили по итогам показа?
1: Я думаю, что самый дорогой сердце аксессуар будут очки. Очки Диорос. Голубые. Я в тот год еще очень хотела голубые очки, и, собственно, после показа мне их подарили, и я была счастлива.
0: Оглядываясь назад, ты жалеешь о том, что у тебя за спиной была такая карьера? Ты бы поменяла что-то или прошла бы через все те же самые терни, съемки, подиумы и стресс?
1: Ты имеешь в виду, вернулась бы я сейчас в модельную, либо же стала бы я моделью, если бы могла поменять если прошлое? Если бы ты знала, что тебя ждет. Я бы однозначно это все прошла. Мне Безумно понравился мой опыт. Это все было очень круто. Я прошла, знаешь, от низа до верха и обратно. Это все было очень интересно. Я познакомилась с безумным количеством людей, которые реально поменяли меня, мое мышление. Очень много аспектов моей жизни. И я всем очень благодарна. Я сейчас ничего против фэшена не имею. Знаешь, я до сих пор могу где-то сниматься, с кем-то работать, если со мной свяжутся напрямую. Просто у меня нет на данный момент желания иметь агентство и находиться в постоянном круговороте кастингов, работы и остальных вещей.
0: Спасибо большое, спасибо за откровенный разговор, спасибо, что поделилась с нами, особенно с теми, кто не в взуб ногой, что происходит в модельном бизнесе. И желаю тебе, чтобы всегда на мир ты смотрела через голубые очки Dior. Благодарю тебя, Женя.